0: Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und heute geht es nochmal um das Thema Campen und zwar mit dem Wohnmobil durch Dänemark. Ich war letztes Jahr mit dem Wohnmobil in Dänemark unterwegs, bin durchs Jütland gefahren, vom Süden bis in den Norden und ich dachte... Ich muss das ganze Thema nochmal aufbereiten. Alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, es gab ein paar Höhen und Tiefen während dieser Reise. Ich habe ja auch versucht, fast jeden Tag eine Podcast-Folge live aus dem Wohnmobil aufzunehmen und zu senden. Das ist mir nicht immer gelungen, weil es nicht immer WLAN gab, aber ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern. Und jetzt, ja nach einem Jahr fast, habe ich es endlich geschafft. Ich habe in dieser Woche acht Artikel veröffentlicht auf meinem Blog www.nordicwannabe.com rund um das Thema mit dem Wohnmobil durch Dänemark möchte einmal ganz kurz mit euch durchgehen, damit ihr vielleicht da auch ein paar Inspirationen finden könnt, weil in letzter Zeit mich viele wieder anschreiben, ähm, dass sie selber mit dem Wohnmobil oder mit dem Van unterwegs sind durch Dänemark und noch Tipps suchen. Also bitte schaut immer sofort auf dem Blog, weil da könnt ihr vielleicht schon äh, die ersten Inspirationen finden. Müsst ihr müsst ja nicht so lange auf meine unzuverlässigen Antworten auf Instagram warten, denn äh, ich habe hier einen Artikel geschrieben rund um das Thema... Ähm, äh, Röme und äh, also diese wunderschöne Nordseeinsel, wo man mit dem Wohnmobil auf den Autostrand fahren kann. Dann das kleine Städtchen Riebe, die älteste Stadt Dänemarks, wie ich jetzt herausgefunden habe, wo ich so leckeres Softeis gegessen habe und es ist so eine traumhaft schöne Stadt. Also wenn ihr da mal in der Nähe seid, fahrt unbedingt nach Riebe. Das ist ähm, sieht aus wie ein kleines Städtchen wie aus einer Filmkulisse. Also man könnte sich vorstellen, dass hier irgendwie so eine Soap gedreht wird oder ein alter Film oder irgendwas. Es ist so sauber, so ruhig und überall Pflastersteine und die Rosen wachsen direkt vor den Häusern. Es sind viele kleine Häuser, Backsteinhäuser und ähm, ja, das Ganze ist in der Nähe von Röme, also nicht mehr ganz so weit weg von der deutschen Grenze auch. Also wenn ihr mal einen Ausflug macht nach Dänemark, Unbedingt da anhalten und mal durch die Stadt bummeln. Es gibt sogar auch einen Parkplatz für Wohnmobile, da steht aber alles in dem Artikel drin und ähm, dann natürlich auch Weiherstrand, ja wo ich übernachtet habe, auf dem Campingplatz. Ich würde euch gleich gerne noch mal so ein bisschen was erzählen generell zu diesem zu, diesem, zu dieser ganzen Campingtour. Aber ich werde nicht so ins Detail gehen, wenn es um diese ganzen Städte geht, weil das habe ich alles schon gemacht und ich möchte euch natürlich auch nicht langweilen. Und diese Informationen findet ihr, wie gesagt, auch alle auf meinem Blog. Ähm, natürlich im Weide habe ich angefangen in äh, Südjütland und äh, dann ging es immer weiter Norden, eben schon erwähnt, äh, Riebe und Weierstrand. Von Weierstrand ging es nach Wiedesande und Ringköping. Ringköping ist ja auch... Äh, ich habe so genannt äh, die Stadt Temptation City, also nach Temptation Island. Nun auch Temptation City. Warum? Weil in dieser Stadt die Versuchungen an jeder Ecke lauern. Es gibt so leckeres Softeis. Wohl das leckerste Softeis und auch das größte Softeis, was ich in meinem Leben jemals gegessen habe. Und es gibt auch Hot Dogs und es gibt auch rumkugeln und ganz viele Sachen, das ist einfach fürchterlich, wow. Und es ist so eine kleine, schöne, hügelige Stadt, wo man auch schön die Fußgängerzone entlang gehen kann und ihr wisst ja, viele sagen noch mal, ja, was kann ich irgendwie so, Aktivsport und so weitermachen, da seid ihr natürlich bei mir leider nicht richtig. Ich kann euch immer nur so ein paar Inspirationen geben, was ihr in den Städten machen könnt, wo ihr shoppen gehen könnt, wo gibt's die coolsten Sachen in der Stadt, wenn es ums, ums nordische Design auch geht, aber natürlich ist auch immer ein bisschen Natur dabei, aber ich kann euch keine Wanderrouten und all das hier präsentieren, weil ich selber einfach nicht wandern gehe und das dann nicht authentisch wäre. Deswegen kann ich euch da gar nichts empfehlen. Dann ging es weiter ähm, nach Aalburg. Ähm, Quatsch, stimmt gar nicht. Es ging erst nach Aarhus. Aarhus, den Artikel habe ich auch nochmal überarbeitet. Ich war ja das letzte Mal 2017, glaube ich, in äh, Aarhus und ich war jetzt nach zwei Jahren wieder dort und es hat sich ja einiges geändert, aber es ist eben auch der große Vorteil, dass viele Sachen sich nicht geändert haben. Also zum Beispiel das Café La Capra ist sehr, sehr gut, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr da mal seid, das Brot ist dort so verdammt lecker, man braucht einfach nur ein, zwei Scheiben Brot und ein bisschen Butter. Das kann man da auch ganz nochmal bestellen. denn es schmeckt so gut, dieses Brot. Ich weiß nicht, was das für ein Brot ist. Es ist so frisch und so, ähm, kennt ihr das, wenn so die Kruste noch schön knackig ist und innen drin das Brot zu so weich ist? Oh das ist die beste Kombi überhaupt. Natürlich habe ich auch eine Zimtschnecke gegessen und viele andere Sachen wieder gemacht in Aarhus. Deswegen findet ihr da auch ähm, auf meinem Blog einen aktuellen Stand. Dann in Aalburg. Ähm, Alburg war quasi mein erstes Mal in Dänemark. Das habe ich auch äh, in dem Artikel geschrieben. Und ja, okay, sprechen wir ein bisschen hier über mein erstes Mal. Ich hatte mein erstes Mal 2011, denn ich wollte nach Norwegen. Und äh, die erste Reise war mit dem Auto, also mit der Fähre von Hirtshals nach Christiansand. Christiansand? Ja, Christiansand äh, in Norwegen. Und da musste ich natürlich einmal komplett quer durch Dänemark. Und es war schon so, ich war verdammt aufgeregt und habe das auch alles da beschrieben. Das war noch damals so, da musste man vorher noch zur Sparkasse gehen und das Geld umtauschen und dann so, huh, so, ausländisches Geld und so weiter. Und ich war so angespannt. Das Auto war komplett voll. Es war sogar eine Kühlbox dabei, die äh, an diesen äh, Zigarettenanzünder angeschlossen war. Und dann ging es, ähm, ja, durch komplett Dänemark durch, am 11. Ähm, äh, September 2011 und, ähm, was soll ich sagen, und, äh, ach ja, und, und, ja, es war schon so aufregend, als ich äh, an der Grenze vorbeigefahren bin und dann sind da die ganzen nordischen Flaggen so und ich so, ja, yeah, ich bin jetzt endlich in Dänemark und in Aalborg konnte ich dann das erste Mal aussteigen und da war ich das erste Mal in Dänemark und es war ein Freitagabend. Es war sehr, ja, es war schon dunkel natürlich, weil äh, wir abends angekommen waren und ähm, dann eigentlich noch einchecken wollten das Hotel. Das Witzige ist, das Hotel hieß früher Quality Inn Hotel ist mittlerweile ein Scandic-Hotel und äh, scheinbar haben sich die Zimmer nicht so sehr verändert. Also ich habe nur so ein bisschen auf Google geguckt. Deswegen findet ihr da auch noch Fotos von mir von 2011. Ähm ja, wie ich da aussehe, es gab sogar noch einen Röhrenfernseher damals in dem Hotelzimmer. Ich glaube, mittlerweile werden sie wahrscheinlich den Fernseher ausgetauscht haben. Und äh, dann hatte ich diesen Flash, den wahrscheinlich alle haben, die das erste Mal irgendwo im Norden sind oder generell im Ausland, weil für mich war das quasi, ja, es war ja mein erster Urlaub überhaupt in meinem Leben, nachdem ich als Kind natürlich ein paar Mal an der Nordsee war oder Ostsee oder auch einmal war ich in Bulgarien sogar. Und, ähm, ach so, mit der Schule war ich noch in äh, Budapest und Wien, aber so richtig weit weg war ich natürlich noch nie. Und deswegen 2011, ähm, und hier Achtung, Fake News, ich glaube, ich behaupte an manchen Stellen auch, dass ich 2012 das erste Mal in Norwegen war. Und jetzt, nachdem ich nochmal alle Daten auf meiner Festplatte recherchiert habe, musste ich verstellen, nein, es war 2011. 2011 war ich das erste Mal in Dänemark und 2011 das erste Mal in Norwegen. Und ja, dann ist mir das passiert, was vielen passiert, ich bin an einem Supermarkt vorbeigegangen und ich wollte nur mal ganz kurz gucken, nur mal, also ich wollte eigentlich, ehrlich, ich wollte nur mal ganz kurz gucken, ob es vielleicht noch andere Sachen gibt und es ist natürlich eskaliert, weil ich viele ähm, Haribo-Sorten gesehen habe, die es bei uns in Deutschland nicht gibt und ich äh, sowieso ein großer Lakritz-Fan bin und dann... Ähm, ja, eigentlich war ich ja auf der Suche nach etwas Richtigem zu, zu essen und dann hatte ich aber schon fast die halbe Tüte Haribo aufgegessen, weil ich war so ausgehungert, war natürlich die ganze Zeit im Auto irgendwie sechs, sieben Stunden und, ähm, ja, und hab dann sofort da Lakritz gekauft und gedacht, äh, es gibt hier in Dänemark ganz andere Lakritz-Sorten als bei uns und, äh, ja, es ist natürlich danach noch öfters eskaliert ich erinnere mich noch an einen Einkauf in Malmö äh, im Supermarkt wo ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo ähm, Marabou-Schokolade gekauft habe und Lakritz. Aber diese Zeiten sind ja vorbei. Jetzt äh, fokussiere ich mich ja auf gesundes Essen. Aber damals war das wirklich so, dass ich da ähm, ziemlich zugeschlagen habe. Und dann bin ich da noch die ähm, Straße weitergegangen. Das war ja diese Westerbro-Straße. Und bis zum Strandwehen, bis zum Strandweg quasi, also da, wo die Hafenpromenade ist, da war ich dann damals schon und ich war total... Irgendwie wie im Traum, es war alles so blau beleuchtet und es war warm und ich stand da nur so, hey, ich bin in Dänemark und ähm, so als wäre ich irgendwie, keine Ahnung, hi oder so. Ähm, ich war einfach so voller Freude, dass mein Lebenstraum endlich in Erfüllung geht und ähm, ich glaube, jeder von euch kennt dieses Gefühl, auch wenn man das erste Mal irgendwo da ist, wo man hin möchte, schon seit Jahren, so ein Sehnsuchtsort, dann freut man sich einfach und dann ist man da freut man sich wie so ein kleines Kind und es war mir dann auch völlig egal, dass ich kein, kein Abendbrot mehr gefunden hatte, kein Abendessen, weil ähm, ja, damals war ich auch noch so auf dem Trip so, nein, hier kann man keine Pizza kaufen, das ist ja viel teurer als in Deutschland, ich muss das Geld sparen und ja, immer meine 2011, okay, das ist schon ewig her und ähm, ja, deswegen, danach bin ich dann noch ein bisschen in die Innenstadt gegangen, in Aalburg und ähm, ja, von daher, dieses Mal war ich wieder in Aalburg und äh, diese Stadt äh, verdient es natürlich, dass man da viel, äh, viel länger ist, als einfach nur so nachts einmal bei der Durchfahrt. Denn ihr müsst euch vorstellen, ich bin äh, angereist in Aalburg, eigentlich war geplant nur kurz was zu essen und dann zu schlafen und am nächsten Tag dann weiterzufahren nach Hillzeits und dann mit der Fähre rüber. Ähm, aber Aalburg hat so viel mehr zu bieten, natürlich die Innenstadt ist super schön zum Einkaufen, es gibt eine Streetfood-Halle, die habe ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm gehabt und da war ich da und habe ähm, Asiatisches probiert, es war so total lecker, frisch zubereitet. Insgesamt sollen 600 Leute in diese Halle passen, also wenn ihr da nochmal Informationen zu haben wollt, schaut gerne auf dem Blog vorbei oder googelt, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist so vom Stil her so ein bisschen wie die, die Streetfood-Markthalle in Kopenhagen. Also sehr urban, sehr stylisch, ähm, cool dekoriert und so kleine ja so kleine ähm, Container wieder, so kleine Stände von, äh, was gab es denn? Ich glaube, es gab asiatisch natürlich, es gab Hamburger, es gibt, ähm, ich glaube sogar auch mexikanisch, es gab Kebab und Hamburger und all diese Sachen es sind, glaube ich, ungefähr 30 verschiedene Anbieter und es gab so leckere äh, biologische Limonade, so wie es sie immer gibt im Norden. Also da war ich total ähm, geflasht und ähm, ja, das findet ihr auf jeden Fall auch äh, jetzt auf meinem Blog und dann ging es weiter von Aalburg, weiter nach Skagen, äh, da wollte ich immer mal hin. Ich habe das auch schon hier geschrieben, denn früher, meine Mutter hatte Bekannte und ähm, die waren immer in Dänemark. Jedes Jahr waren die in Dänemark, die haben sich ein Ferienhaus gemietet und wahrscheinlich, das haben ja viele gemacht, dass sie mit dem äh, mit der Familie nach Dänemark dann gereist sind und dann alle ins Legoland. Und ich war so neidisch, ich war so ein großer Lego-Fan und bin es ja heute noch. Und dann dachte ich immer so, ah, ich möchte auch so gerne mal ins Legoland. Und dann, wenn die Familie aus dem Urlaub zurückkam, dann haben wir uns immer so zum Videoabend getroffen. Dann kennen vielleicht die Jüngeren nicht mehr, aber es gab früher so. Video vhs rekorder irgendwie, ähm, keine Ahnung, wie hießen die Camcorder? Da haben die immer alles aufgenommen und dann waren sie auch ins Gagen und ähm, und dann haben sie gezeigt, ja, ähm, hier trifft, trifft, trifft die Ostsee auf die Nordsee und ich dachte schon als Kind immer, wie kann das denn funktionieren? Also das kann doch gar nicht, also wie soll das denn sein? Und äh, habe damals schon gedacht. Irgendwann möchte ich auch gerne mal zu diesem Ort, das klingt einfach so schön, ähm, quasi am Ende von Dänemark, der nördlichste Zipfel und ähm, jetzt habe ich auch festgestellt, das ist hier nicht Skagen, sondern Skagen ist ja die kleine Stadt und dann geht es noch weiter, ich glaube Gränen heißt der Ort, wo dann quasi nur noch ein Parkplatz ist und ein Kiosk und dann äh, gibt es da diese Bunker am Strand und man kann dann ein Stückchen wandern und... Ähm, hier gibt es drei Möglichkeiten, das habe ich auch aufgeschrieben, wie man dann bis zum letzten Zipfel kommt quasi. Einmal kann man mit dem Trecker fahren, da setzt man sich bequem hinten in den Anhänger rein und wird hingefahren. Dann kann man diese Strecke, die der Trecker fährt, auch zu Fuß gehen. Das ist aber, Puh, der Sand ist sehr tief und sehr schwer und es ist sehr warm und äh, ja, würde ich vielleicht nicht lang gehen, es gibt auch den bequemen Weg direkt am Strand, einfach immer geradeaus und dann kommt ihr direkt dort an und ihr habt hier die Möglichkeit natürlich auch auf kleine Heuler zu treffen, auf kleine Seerobben, das habe ich ja damals auch schon im Podcast erwähnt, ich liebe einfach Seehunde und ja ich mich total gefreut also ich habe zwei Seehunde gesehen die lagen direkt am Strand ich bin direkt als Tierschützer aktiv gewesen weil das wichtige ist natürlich dass diese Tiere nicht berührt werden oder dass man denen auch nicht zu nahe kommt und dann kennt ihr natürlich all diese Touristen die da hingehen und sagen ja ich will ein Foto machen mit Robbe hinten drauf und oh, und deswegen ähm, da meistens werden da Linien eingezeichnet man soll sie mindestens weiß ich nicht wie viel Meter sollte man, sollte man Abstand halten, damit diese Tiere nicht gestört werden. Und viele Leute haben es einfach nicht eingesehen. Und ich habe ähm, mich wirklich mit einer Frau da angeschrien, weil ich sie einfach so respektlos war den Tieren gegenüber und ähm, einfach das nicht eingehalten hat. Und ja, das, äh, das war so ein Highlight. Ähm, also jetzt nicht die Frau, sondern die kleinen Seehunde zu sehen. Und dann natürlich stand ich am Ende auch mit einem Bein in der Ostsee und mit dem anderen Bein in der Nordsee und habe äh, das obligatorische Foto gemacht. Das seht ihr auch alles auf dem Blog. Es ist wirklich äh, ein sehr schöner Ort. Also es ist sehr viel Sand, ähm, leider ein bisschen überlaufen von Touristen und Besucherinnen und Besuchern, aber ähm, immer noch sehr, sehr schön. Und dann ging es weiter nach äh, Rubiek. Knüde für, ich weiß nicht, ob es man so ausspricht, auf jeden Fall, den kennt ihr all diesen Leuchtturm, der früher in einer Düne fast ähm, einge, ja, was soll ich sagen, eingebuddelt war vom Sand, weil der Sand immer da ähm, ja, den Leuchtturm eingegraben hat. Mittlerweile ist der Leuchtturm ja umgezogen in einer großen spektakulären Show, die ähm, äh, danach stand, stattfand, als ich dort war und jetzt hat der Leuchtturm wieder einen sicheren Platz, denn da, wo er früher stand, da drohte er runterzustürzen, weil die Küste immer nach und nach abbröckelt und ähm, ja, das war sehr, sehr schön und ähm, jetzt habe ich schon wieder 15 Minuten hier rum und ich wollte euch doch eigentlich nur was über den Campingurlaub erzählen. Ähm, danach ging es eigentlich wieder zurück nach Römel, weil das der schönste Ort war, wo ich war, ähm, total hügelig, sehr gemütlich und ähm, genau. Kommen wir jetzt mal konkret zu der Wohnmobiltour durch Dänemark. Ähm, ich mache das auch ganz kurz, damit es euch nicht langweilt. Also ich habe mir natürlich so wie alle ein Wohnmobil geliehen. Das macht natürlich Sinn, weil ein Wohnmobil ist nicht gerade günstig und es macht auch keinen Sinn, sich ein Wohnmobil zu kaufen, wenn man jetzt nicht je keine Ahnung, jedes Jahr ein, zwei, dreimal mit dem Wohnmobil in den Urlaub fährt, denn äh, es steht sonst nur rum, man muss dafür Miete bezahlen und ähm, die Technik entwickelt sich ja auch weiter. Das kennt ihr ja auch noch von normalen Autos oder von anderen Gegenständen, wenn man sich jetzt ein Auto kauft und in zwei Jahren kommt ein neues Auto raus, dann ist das natürlich schon komplett überholt von der Technik und innovativer und so ist es bei den Wohnmobilen auch. Deswegen würde ich wenn man jetzt vielleicht noch nicht 60 ist und sowieso immer äh, den ganzen äh, Sommer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, lieber immer eins mieten, weil dann bekommt man immer auch eine bessere Klasse und bessere Qualität, wenn man immer wieder etwas mietet. Das Ganze habe ich hier bei Ferrecke und Welz gemacht, im Bissendorf bei Osnabrück, weil ich mich beraten lassen musste. Ich hatte natürlich überhaupt keinen Schimmer vom Camping. Ich habe noch nie in meinem Leben in einem Wohnwagen geschlafen. Ich habe noch nie in meinem Leben in einem Wohnmobil geschlafen, noch nie in einem Zelt, noch nie irgendetwas gemacht, was in diese Richtung ging. Aber ich wollte ja mal so dieses Abenteuerlustige und dieses, ähm, dieses irgendwas erleben, spontan irgendwo hinfahren. Und ich hatte immer so im Hinterkopf natürlich wieder total ähm, von der Marketingindustrie ein falsches Bild davon. Ich dachte, ja, man hat so einen coolen Van und dann macht man draußen Lagerfeuer und alles ist so cool und so. Aber gut, da muss man sagen, das kann man vielleicht machen, wenn man vielleicht noch jünger ist. Und äh, für mich war total wichtig, dass ich eine Toilette habe in dem Wohnmobil und zum Thema Toilette kommen wir noch später. Und auch eine Dusche. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass ich die Dusche in dem Wohnmobil überhaupt nicht benutzt habe und die Toilette auch nur im äußersten Notfall, weil es so eng war. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn man auf der Toilette saß, dann hatte man die Kniescheiben in der Tür drin, beziehungsweise, keine Ahnung, musste man die, also es war mega unbequem. Deswegen man musste eigentlich die Tür auflassen, was so ein bisschen komisch ist, wenn man da auf der Toilette sitzt und äh, aus dem Fenster schauen kann wie andere Leute an dem Wohnmobil vorbeigehen, aber gut, naja, es <lacht> hilft ja nichts. Und ähm, mir war auch wichtig, dass man, dass natürlich das Wohnmobil sicher ist, das ist glaube ich selbstverständlich, aber auch, dass man darin gut schlafen kann. Und ähm, ich hatte mich beraten lassen und hatte ein Wohnmobil so in, in der engeren Auswahl. Das war auch günstig und da habe ich gedacht, okay, das, ähm, das möchte ich auf jeden Fall haben. Und dann hieß es ähm, ja, das ist nicht stabil genug für sie. Also da sind die Betten auf so ganz dünnen Streben. Und wenn man sich da drauf legt, dann kann es sein, dass das durchbricht. Und man möchte natürlich, möchte man nicht, dass es durchbricht und dass man es bezahlen muss. Was man natürlich machen würde, wenn es kaputt gehen würde. Aber man möchte ja auch nicht jetzt die ganze Zeit vorsichtig im Bett liegen, so nach Motto. Oh, ich darf mich jetzt gar nicht umdrehen oder bewegen, dann bricht das Bett auseinander. Deswegen fiel die engere Wahl oder auch die finale Wahl auf den Weinsberg. WBCC600MEG Harmony in der Pepper Edition. Das klingt jetzt irgendwie wie so ein, ja, wie so ein Update, irgendwie, keine Ahnung, WBCC600MEG oder wie so ein Dateiformat, aber es ist ein sehr cooles Wohnmobil, es ist ein teilintegriertes Wohnmobil, ihr müsst euch vorstellen, es sieht aus wie so ein Sprinter quasi vorne und dann hinten wurde so ein Kasten draufgebaut und äh, integriert, deswegen auch, ja, integriert scheinbar. Ich bin aber auch kein Experte bei Wohnmobilen, aber es war sehr, sehr schön und äh, das Ganze hat zwei Schlafplätze, hat äh, zwei Einzelbetten, die man aber auch kombinieren kann. Äh, das Ganze ist 675 cm lang, also über 6 Meter, fast 7 Meter lang, breit 2,20 Meter, hoch 2,80 Meter und wiegt 2.625 Kilogramm, wenn es leer ist. Und ähm, ja, warum man eins mieten sollte, habe ich euch eben schon gesagt. Wenn ihr euch jetzt für dieses Modell ganz speziell interessiert, könnt ihr gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Da könnt ihr genau sehen, habe ich nochmal alles über die Innenausstattung geschrieben. Mir war zum Beispiel wichtig, dass ein Kühlschrank dabei war, ein Eisfach. Ja, ich weiß, viele sagen jetzt, wenn man schon mit dem Wohnmobil unterwegs ist, dann kann man vielleicht auch auf manche Sachen verzichten. Aber ich kann das nicht. Ich kann es irgendwie nicht. Ich wollte aus meiner Komfortzone rausgehen und ich bin schon extrem aus der Komfortzone rausgegangen, weil ich sonst eigentlich immer irgendwie Urlaub irgendwie im Hotel gemacht habe oder im Ferienhaus oder Ferienwohnung. Und das war jetzt komplett was ganz Neues. Was ganz witzig war, ich so ein bisschen mich als Steward gefühlt vor jeder Abfahrt. Es war quasi wie im Flugzeug, denn man musste immer gucken, sind, sind alle Klappen zu, ist alles dicht. Nicht, dass wenn man fährt, irgendwas äh, hin und her fliegt und kaputt gehen kann oder irgendwelche Flaschen äh, sich äh, bewegen. Und deswegen ähm, ja, habe ich immer oben die Klappen alle zugemacht, <lacht> wie im Flugzeug quasi. Und, ähm, und es gab auch oben so eine Anzeige, da konnte man genau sehen, irgendwie, was war jetzt eingestellt, ähm, weil man muss auch immer dann umstellen, ob man jetzt den Kühlschrank beispielsweise mit Strom betreiben möchte oder mit Gas. Und wenn man fährt, dann lieber mit Gas, weil Strom zu viel ähm, Akku zieht. und äh, äh, Oder andersrum, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das war. Aber ähm, man hat auch so dann eine Anzeige und kann sehen, wie viel ähm, Frischwasser man noch hat, wie viel Grauwasser man noch hat. Grauwasser ist das Wasser aus der Dusche, aus dem... Äh, aus dem Waschbecken im Badezimmer und aus dem Waschbecken in der Küche, denn es war so eine kleine Küchenzeile drin, drei Gasflammen und ein Waschbecken und ähm, dann gibt es noch einen Tank für die Toilette, der hat aber damit nichts zu tun. Und äh, ja, da muss man so eine kleine Tü Treppe, die immer unten an der Tür war, immer so einklappen, die klappt aber eigentlich auch automatisch ein, wenn man losfährt, aber es war ja wie so ein bisschen vor dem Start eines Fliegers und ich fand das immer total witzig und ähm, ja, ich fand es ich wirklich ähm, witzig. Viele fragen sich jetzt auch, wie fährt sich so ein, ähm, so ein äh, teilintegriertes Wohnmobil? Ich bin es ja selber nicht gefahren, aber es, es scheinbar ähm, fährt es sich ganz gut. Äh, der Dieselmotor ist ruhig und modern. Ähm, es gibt eine manuelle Schaltung. Die Größe des äh, Fahrzeugs war jetzt kein Problem, da hat man sich schnell dran gewöhnt. Man muss nur, wenn man in die Stadt fährt, immer natürlich darauf achten, bei Brücken und bei anderen Sachen, dass man immer guckt, ob man äh, mit seinen 2,80 Meter da durchkommt. Ähm, es gab auch eine, äh, das habe ich schon komplett vergessen gehabt, eine Kamera am Heck des Wohnmobils. Da konnte man zum Beispiel gucken, ist das Fahrrad noch hinten auf dem Gepäckträger drauf und äh, hilft natürlich auch beim... Ähm, beim Einparken, weil das Bild von der Heckkamera hat man dann vorne in dem Navi gesehen. Also Navigation war serienmäßig dabei und ähm, braucht jetzt irgendwie kein Smartphone oder Tablet irgendwo dran klemmen und verbinden und so weiter. Zur Küche habe ich schon alles gesagt. Ähm, Schlafen war super bequem, denn ihr müsst euch das so vorstellen, in dem Wohnmobil ähm, war hinten so eine Garage und ein paar Schränke, und die Matratze war quasi auf. Die, ups, das Mikrofon gekommen. die Matratze war auf dem Schrank obendrauf, beziehungsweise auf der Garage und ähm, ja, mit einem richtigen Lattenrost und man konnte da richtig gut, gemütlich drin schlafen. Also es war, ich habe da echt sehr gut drin geschlafen. Ähm, Badezimmer habe ich auch schon was dazu gesagt, ja genau. Und dann wie man die Tanks entleert und so, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen aber das findet ihr alles und ah, mir war noch total wichtig natürlich, dass es Fernsehen gibt, das konnte man dazu buchen und ähm, quasi mit so einer Satellitenschüssel. und das war so richtig modern, also wenn man sich hingestellt hat, da muss man gucken, dass man keine Bäume irgendwie in der Nähe hat und dann ging so ging so die Satellitenschüssel so hoch und hat sich dann immer so gedreht und äh, bis es dann ein bisschen Empfang hatte und so konnte ich natürlich auch immer noch deutsches Fernsehen gucken und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie viel kostet das Ganze und deswegen möchte ich euch mal einen ganz kurzen Überblick geben, damit man einfach mal so ein Gefühl hat, ist so ein Urlaub mit Wohnmobil für mich eine Variante? Bevor ich zu den Kosten komme beim Wohnmobil, ganz kurz, die Plätze, wo ich war, die haben in der Regel immer nur so 10, 15 Euro gekostet für zwei Personen. Das heißt, das ist ja nichts. Das sind 7 Euro, 8 Euro. Das ist, ähm, dafür bekommt man teilweise WLAN, Strom, Wasser. Das ist also quasi, das kostet ja quasi nichts. Ähm, das Wohnmobil, was ich jetzt hier hatte, ähm äh, wo habe ich das denn? Das habe ich hier einmal ge genau aufgeführt. Also das Weinsberg WBCC 600 MEG Harmony in der Pepper Edition kostet in der Zwischensaison am Tag 105 Euro äh, und neun Tage hatte ich das gemietet, also 945 Euro und inklusive 2700 Kilometer. Insgesamt bin ich 7, äh, 2000 Kilometer unterwegs gewesen, also 700 Kilometer war noch so ein bisschen äh, die Grenze. Wenn man darüber hinaus unterwegs ist, dann zahlt man 39 Cent pro Kilometer. Ähm, es gibt eine Übergabepauschale von 145 Euro und die Satellitenschüsse, die man optional dazu buchen kann, kostet 45 Euro. Und ich hatte noch ein campingmöbel dabei für 60 Euro, weil ich hatte jetzt keine Lust meine Camping- oder meine Balkonstühle vom Balkon runterzuschleppen in den Wagen rein. Die sind natürlich auch nicht so leicht, die sind ja eher sperrig und schwer. Deswegen, da war schon ein Set dabei mit einem Tisch, den konnte man schnell ausklappen, zack, 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 und die Stühle waren sehr leicht und äh, das da sollte man auf keinen Fall sparen. Und ähm, genau, deswegen lag ich dann nachher bei 1175, äh, 1.195 Euro, also knapp 1200 Euro, wenn man das mal auf neun Nächte umrechnet, dann ist das, glaube ich, schon ein guter Preis. Denn wenn man jetzt mal überlegt, wie viel ähm, ein Hotel kosten würde, da würde man ja zu dem Preis ähm, überhaupt nicht hinkommen. Und man hat natürlich auch die 2000 Kilometer, ähm, Fahrt damit drin. Man kann es natürlich jetzt nicht vergleichen mit einem Ferienhaus. Man bekommt ja schon, ich habe mal, mal geguckt, jetzt auf Römel zum Beispiel im September bekommt man schon ab 400, 500 Euro ein Ferienhaus für eine Woche. Damit kann man das natürlich nicht vergleichen. Aber dann ist man auch nur an einem Ort unterwegs. Und, und hier war ich jetzt im Gesamtjütland unterwegs vom Süden bis zum Norden und konnte spontan hinfahren, wo ich wollte und hatte immer alles dabei. Also ich musste nie was auspacken. Ähm, Essen habe ich jetzt auch nicht so viel bezahlt. Ich war einmal einkaufen vorab. Ansonsten ähm, ja, hat man natürlich vor Ort immer ein bisschen frisches Brot gekauft. Ich glaube, ich habe auch einmal ein bisschen noch zum Grillen dort gekauft. Aber ansonsten hatte ich alles dabei. Also ich hatte Nudeln dabei, ich hatte Kartoffelbrei, ich hatte so viel aus der Tüte dabei. Irgendwie Maggi und Knorr gibt es natürlich auch. Ähm, und hatte ich schon Milch gesagt, Kakaopulver und Aufschnitt, alles hatte ich hier schon gekauft, und äh, ja, äh, man muss dann noch 1.500 Euro bezahlen als Kaution, das ist natürlich auch verständlich, wenn irgendwas mal ist, ähm, das Geld bekommt man aber sehr schnell wieder, also das ähm, da gibt man einfach seine Kreditkarte ab, und danach, wenn man es abgibt, kriegt man das Geld gleich wieder, und äh, insgesamt hat das jetzt also 2.695 Euro gekostet, wie gesagt, 1.500 Euro, Kaution und ja, wenn man jetzt vielleicht noch mal die Übernachtung dazu rechnet, dann sind, ja vielleicht, sind das 150 Euro, so, dann sind wir bei 1300 Euro, wenn man das jetzt durch zwei rechnet, 750 Euro pro Person für neun Tage, das ist schon, finde ich, okay. Man hat natürlich dadurch keine Abnutzungskosten beim eigenen Auto, weil man mit dem Wohnmobil rumfährt ähm, und man ist komplett flexibel und kann machen, was man möchte. Ähm, ja, also das Ganze funktioniert so, ich würde euch empfehlen, wenn ihr Lust habt, mit dem Wohnmobil mhm. nach Dänemark zu fahren oder nach Schweden oder nach Norwegen, gerade ist, glaube ich, die beste Zeit aufgrund von Corona, dass man mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Warum? Weil ja, man hat kaum Kontakt mit anderen Menschen, also ich hatte... Immer nur Kontakt eigentlich mit den Menschen, die ähm, diesen Stellplatz vermietet haben, mit denen kurz gesprochen. Das kann man natürlich heutzutage mit Abstand machen. Alles kein Problem. Die Bezahlung ist eh immer in Skandinavien viel weiter als bei uns, also kontaktlos. Das Einzige, wo man überlegen müsste, ist wahrscheinlich so Duschen und Toilette, da kenne ich mich gerade nicht aus, wie es auf Campingplätzen aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man, also man geht ja auch, wenn man auf der Arbeit ist zur Toilette und wenn man da eben, und wir kommen zum Thema Toilette gleich immer noch, ich will es nicht so spannend machen, aber ähm, dann ist eigentlich, glaube ich, die Gefahr gering, dass man sich ansteckt. Man ist nicht in geschlossenen Räumen, man ist ja immer draußen, man ist draußen, man kann grillen, man kann selber kochen. Also ich habe wirklich jeden Tag fast gekocht, auch ähm, nur mit diesen drei Flammen und so. War ein bisschen schwierig, weil es keine Geschirrspülmaschine gab, aber das war natürlich sehr entspannt und entschleunigt und ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, Aber ich wollte euch ja eigentlich noch mal erzählen, wenn ihr jetzt auch plant mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein wegen Corona, dann lasst euch auf jeden Fall informieren sagt genau, was ihr vorhabt, wo wollt ihr hin, wie viele Leute seid ihr, habt ihr Kinder dabei. Also hier hätte man zum Beispiel noch zwei Kinder mitnehmen können oder zwei andere Personen. Die hätten dann aber nicht in dem Wohnmobil schlafen können, sondern vielleicht in einem Zelt. Ähm, dann äh, die Rückbank quasi da, wo man sitzt am Tisch, da kann man sich auch festschneiden. Also da hätte man auch sicher sitzen können. Man hätte auch einen Hund mitnehmen dürfen, also es wäre auch erlaubt gewesen. Da hätte man noch eine kleine Pauschale dazu bezahlt, aber Frau Butterkeks hätte mitkommen können und dann, ja, wenn man den Wagen dann äh, einfach mietet, das ist total unkompliziert, einfach füllt man so einen Bogen aus, man muss seinen Führerschein abgeben äh, kurz, man muss seinen Ausweis vorzeigen, dann wird das alles eingetragen, dann muss man nochmal Informationen schicken, wer der Fahrer ist, also wer das Ganze dann auch am Ende bewegt und dann ähm, ist das quasi schon gebucht, da muss man nur noch bezahlen und dann gibt es eine Einweisung, die ist natürlich sehr, sehr wichtig, denn man muss sich vorstellen, das ist ja wie so ein kleines Raumschiff, wie ich eben schon gesagt habe, es ist nicht einfach wie so ein Auto, was man sich bietet und reinfährt und tschüss, sondern wie geht das mit dem Wasser, wo muss ich... Ähm, wo kann ich Wasser reinfüllen? Wo muss ich? kann ich das ablassen? Äh, mit der Toilette hatte ich ja eben schon gesagt, das ist ein ganz anderes System. Da ist so eine Kassette direkt unter der Kassette. Da kommt alles rein. Da sind Chemikalien drin. Wie macht man das? Wo entleert man das? Und wie schließt man den Strom an? Das sind ja alles so Sachen, die kennt man gar nicht. Deswegen sollte man sich auf jeden Fall einweisen lassen. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil nachher habt ihr selber den Ärger, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und wisst nicht, wie das funktioniert, auch so mit der Markise, die muss richtig eingefahren sein und ja, das war ähm, sehr abenteuerlich und dann gibt man ähm, einfach den Wagen nachher wieder ab, man macht den vorher natürlich wieder schön sauber Besen rein und äh, man bekommt auch alle Sachen schon mit, wie so eine ähm, Kabeltrommel, ähm, Kehrblech und so weiter und die ganzen Sachen, die man so braucht, ähm, aber da will ich jetzt gar nicht im Detail irgendwie eingehen. Ich möchte euch lieber so ein bisschen was erzählen und ich glaube, das ist jetzt echt mal der richtige Moment, ähm, zu erzählen, wie war überhaupt die Campingtour? Denn ich habe immer nur so von den Städten erzählt und ich möchte ganz konkret hier nochmal Tipps geben für die Sch Stellplätze, weil viele jetzt immer schreiben, kennst du einen guten Stellplatz für einen Van oder für ein Wohnmobil in in Dänemark? Und ja, jetzt müsst ihr einfach mal am besten zuhören oder ihr geht wieder auf meinen Blog und könnt ihr alles nachlesen. Also, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Stellplatz in Dänemark, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, euch äh, Pintrip zu holen. Das ist ein Stellplatzführer, der kostet 40 Euro und wenn man den hat, dann kann man überall in Dänemark kostenlos ähm, übernachten. Also nicht überall, sondern nur an den Orten, die auch in dem Führer drinstehen. Und da sind zum Beispiel ganz tolle Orte drin, wie Bauernhöfe, ich war auf diesem äh, Weingut, was ich einfach liebe, dazu gleich aber mehr. Und äh, man hat da eine Karte, man sagt, hey, ich bin äh, Stefan, ich habe hier dieses Pintrip-Buch ähm, und ähm, ja, es ist aber so, dass man hier auch, ähm, das ist jetzt nicht so, dass man da ankommen kann wie im Hotel und sagt so, ja, jetzt machen Sie mal alles, sondern man ruft vorher erst mal an und sagt, hey, ich würde gerne heute Nacht bei euch übernachten, ist noch ein Stellplatz frei, ja, nein und dann äh, geht man hin, dann begrüßt man die Leute persönlich und sagt, hey, ähm, sieht ja schön aus hier und viele bieten halt auch ähm, lokale Produkte an. Das war hier der Fall, dass man frische Eier, Gemüse und natürlich auch den Wein kaufen konnte. Und damit kann man natürlich die Leute auch noch supporten. Also Support Your Local gilt natürlich auch hier in Dänemark und es war total schön. Ähm, steht auch alles auf meinem Blog. Die erste Nacht, ich gehe jetzt ganz schnell mal alle Nächte durch, wir sind schon hier bei 30 Minuten, wow, ist eine lange Folge, aber es ist ja auch ein wichtiges Thema, gerade jetzt während Corona einfach mal mit dem Wohnmobil abzaunen Kann man natürlich auch schön in Deutschland Urlaub machen, muss ja nicht unbedingt nach Dänemark oder nach Schweden, Norwegen oder Finnland sein. Die erste Nacht habe ich in Eckernförde übernachtet, auf dem, äh, Campingplatz, und das war auch meine erste Nacht überhaupt in einem Wohnmobil und auf einem Campingplatz. Ähm, die Nervenzusammenbrüche und so werde ich jetzt nicht wiederholen, das habe ich schon damals im Podcast gemacht. Ich hatte nämlich richtig extrem schlechte Laune. Ich war müde, ich musste zur Toilette, ich hatte Hunger, ich wollte einfach nur noch schlafen, und dann war der erste Campingplatz voll in Stade. Und ich dachte, oh, ich will jetzt aber endlich mal, ah, ich will jetzt endlich mal zur Ruhe kommen und so. Und dann, ähm, war ich erstaunt, man kann da alles am Automaten machen mit der, mit der, mit der Karte bezahlen und so weiter. Und dann, äh, ja, <lacht> ähm, ja, ähm, genau. Hier steht noch, ach so, das ist aber wahrscheinlich ein Klar, wenn man ein Wohnmobil mietet, dann ist das natürlich komplett nackt von innen. Also ihr müsst alles mitnehmen, wirklich alles. Vom Kugelschreiber über Seitstreuer bis hin zu, was zu trinken, bis zum Verlängerungskabel drin, Ladestecker, keine Ahnung, was ihr alles braucht. Es ist nichts drin. Es ist kein Messer drin, es ist kein Teller drin. Ihr müsst alles mitnehmen und deswegen muss man genau planen und ich arbeite gerade noch an einer Checkliste, wo ihr gucken könnt, was ihr alles mitnehmen müsst. Dann ist es natürlich blöd, wenn man unterwegs ist und man kann nicht, also hier in der Wohnung sagt man so, oh, ja mir fehlt natürlich irgendwie das und das Gewürz, ich mache noch ein bisschen Curry dran und so, und dann ist man da und denkt so, ja, Curry steht jetzt im Küchenschrank, also komme ich nicht dran, aber ähm, das ist natürlich allen klar, dass man alles mitnehmen muss, Bettwäsche und so weiter, Taschenlampe, also ja. Ähm, ja genau, es war der Wohnmobilstellplatz am NUR ähm, in Eckernförde und ich muss sagen, sanitären Anlagen okay, aber wirklich auch oh, für mich, ihr müsst das wirklich nochmal, <lacht> ich will es nochmal erklären an dieser Stelle, ich meide es, wenn es geht, öffentliche Toiletten zu nutzen. Ich meine sie wie die Pest. Ich hasse das. Duschen, okay, im Fitnessstudio und so weiter, wenn das sauber ist, aber auf solchen Plätzen, wow, ist nicht mein Ding. Auch wenn man Badelatschen anhat und so weiter. Ich fühle mich da immer komplett irgendwie unwohl. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo man auch mal drüber sprechen kann. Viele Leute haben ein Problem damit. Ich habe auch ein extremes Problem damit, irgendwie fremde Toiletten zu benutzen. Und deswegen für mich ist schon, also, ähm, also schon irgendwie eine Herausforderung, wie die Toilette aussieht, wie es dort riecht und was da so los ist und wenn da viel geklappert wird und so. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich finde es einfach fürchterlich, weil es ist ja auch nicht so, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Campingplatz bauen würde. Ich würde doch die Toiletten so bauen, dass die von oben bis unten geschlossen sind, die Toiletten, Einzeltoiletten. Also man braucht doch Privatsphäre. Ich glaube, das, Toilette ist doch das, privateste überhaupt im Leben. Ähm, wer kommt denn auf die Idee, irgendwie fünf Toiletten in eine Reihe aufzustellen und dann so Trennwände dahin zu bauen, die oben und unten auch noch äh, offen sind? Also, das, also ich meine, wo gehen diese Leute zur Toilette, die das bauen? Also gehen die an den Baum oder also was ist denn, was, was ist denn da los? Also ähm, ja, also mein Plädoyer für alle, wenn jetzt hier Leute zuhören, die Toiletten bauen, baut bitte für alle Leute die Wände von oben bis unten durch und so, dass es auch gut ist und nicht dieses, ähm, ach, ich kann es einfach nicht, ich kann es einfach nicht ertragen irgendwie, äh, wenn andere Leute irgendwie, keine Ahnung, auch in diesem Raum sind und man alles hört von denen und so weiter, also ja, hätte ich jetzt sagen müssen, dass man hier jetzt vielleicht getriggert wird von solchen Sachen, ich glaube nicht, aber es ist, für mich einfach das Schlimmste auf der Welt. Das war für mich schon in meiner Kindheit so. Und deswegen war diese ganze Wohnmobilreise eine einzige Herausforderung. Ich liebe das natürlich, mit dem Wohnmobil rumzufahren, spontan zu sein, zu gucken, hey, wo kann ich da hin und so weiter. Aber diese Möglichkeit, dass man nicht weiß, wo man zur Toilette kann und man möchte natürlich die Toilette im Wohnmobil nicht benutzen, weil man die natürlich auch selber entleeren muss. Also ähm, ist das so ein kleiner Teufelskreis. Aber am Ende der Folge habe ich noch die perfekte Lösung, wie ich das gemacht habe. Ähm, genau, und dann bin ich schon weiter, ging es äh, von Eckernförde endlich nach Dänemark am nächsten Tag, und zwar nach Weile. Da habe ich eine Freundin besucht und ich war noch in Weile unterwegs und... Ähm, hab dann auf diesem Weingut übernachtet und es war so toll dort, also es gab da Hühner, es gab frisches Gemüse in dem kleinen Shop und es gab einen Hund, sogar glaube ich zwei große Hunde, die zum Wohnwagen kamen und Hallo gesagt haben äh, zum Wohnmobil und äh, einfach so eine nette Atmosphäre, müsst ihr euch so vorstellen, es gibt ein Familienhaus, da haben die Leute drin gewohnt und dann gab es ein Gebäude, so äh, Scheune und Garage und Hobbyraum und aber auch der Shop drin und da war eben so die Toilette drin und das war ein einz einzelnes Badezimmer mit Toilette und Dusche und es war so, es war jetzt nicht irgendwie so mega irgendwie cool, aber es war so, wo ich dachte, wow, okay, ich schließe die Tür ab, ich habe meine Ruhe, danke, alles gut hier und deswegen habe ich mich so wohlgefühlt da und bin übrigens am Ende der Reise da auch nochmal hin und habe da übernachtet, weil es einfach so schön war. Dann bin ich weiter, ähm, habe ich ja schon alles erzählt, äh, nach Röme, nach Riebe. Und dann war ja Strand. War ja Strand, habe ich empfohlen, empfohlen bekommen, ein großer Campingplatz an der dänischen Nordseeküste. Und dann war ich da und ich dachte schon, oh Gott, hier kann ich nicht übernachten. Es waren bestimmt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Wohnwagen, Zelte und, und keine Ahnung, es war voll. Und ich sah nur diese kleinen Häuschen und dachte, diese Leute gehen alle da zur Toilette. Und ich, okay, ich habe gesagt, okay, <lacht> Ich probiere es irgendwie, ich gucke mir es an und so und ich komme da rein und diese Gebäude, diese Waschräume waren wirklich wie früher in der Grundschule. Also ich hatte direkt ein Déjà-vu wie das war wieder so diese Toiletten, zehn Stück in einer Reihe, diese Kabinen und oben und unten offen und keine Ahnung und, und schon, ach, oh, es war einfach schon wieder so schlimm. Ich hatte eine kleine Lebenskrise da, an diesem Tag muss ich ehrlich zugeben, aber ich war ja auch da, um mich zu überwinden und aus der Komfortzone rauszukommen. Ähm, natürlich der der Blick aufs Meer hat alles sehr gut gemacht, in Weiherstrand es war nur ein bisschen blöd, dass das WLAN extra kostet und man auch Duschmarken bekommt, das war mir dann schon wieder zu blöd dass ich an dem Tag zum Beispiel gar nicht geduscht habe ähm, aber hier noch ein Insider-Tipp, es gibt an diesen Gebäuden an der Seite immer noch so Einzeltoiletten, ich weiß nicht, ob das die Toiletten sind für Menschen, die körperlich ähm, eingeschränkt sind, ähm, da stand da jetzt auf keinen Fall irgendwie dran, aber es waren einzelne Toiletten und das war natürlich super also das einzige Problem war hier, dass man da die Toilette nicht abschließen konnte, was ich beim ersten Mal leider nicht irgendwie gemerkt habe. Es ist immer ganz gut, wenn vielleicht jemand mitkommt und sich vor die Tür stellt. Ähm, am zweiten Tag ging es dann nach äh, Blowond, äh, Wiedesande, Ringköping und dann habe ich in Galten übernachtet. Äh, und das war wieder so ein kleiner Bauernhof. Das war wieder etwas für mich, wenn dann, das war ein altes Bauernhofgelände. Ähm, gelände man konnte hinten auf der Wiese stehen, es war kein anderes Auto da. Das hat ungefähr 100 Kronen gekostet, was 14 Euro sind, also völlig okay. Auch da einzelnes Badezimmer mit Dusche, mit Toilette, wunderbar. Also so sollte doch der Urlaub sein, es war so schön. Es gab sogar einen Hund dort und eine Katze und man hat direkt aufs Feld geschaut und viel Natur. und Ja, sehr schön. Also ähm, hier vielleicht nochmal der Tipp, Diese, diesen Platz habe ich über die App Camper-Contact gefunden. Also es ist eine App, die könnt ihr euch runterladen und dann könnt ihr gucken, wenn ihr unterwegs seid, was da so in der Nähe ist. Und das ist jetzt so eine App, wo man eben auch Stellplätze fürs Wohnmobil finden kann. Und die sind jetzt alle in der Regel immer nur so 10, 12, 14 Euro teuer gewesen, sogar auch manchmal günstiger. Und es sind immer so kleine Gebäude. Also ich komme da gleich noch dazu. Ich merke, wir sind schon bei fast 45 Minuten deswegen. Das Gute hier an diesem Stellplatz war, die Gastgeber oder Gastgebenden waren sehr, sehr nett und äh, dieser Stellplatz war in der Nähe von Aarhus, was sehr ähm, cool war, weil so waren es, glaube ich, nur 40 Kilometer so bis nach Aarhus und ja, dann war ich den ganzen Tag in Aarhus unterwegs und dann ging es weiter nach ähm, nach Hatzünd, ähm, da war nämlich auch wieder so ein Platz hinten auf der Wiese hinter einer Eventhalle, ähm, da hat die Nacht gekostet, Puh, weiß ich gar nicht mehr, ähm, äh, doch, 90 Kronen und ähm, genau, 90 Kronen, ähm, da waren auch die Toiletten okay, aber hier war wieder so das Ding, es waren wieder so drei Toiletten in einem Raum und die eine Toilette hatte auch gleichzeitig die Dusche. Das heißt, wenn man da geduscht hätte, hätten andere Leute auf die Toilette gehen können, das ging für mich wieder gar nicht. Das heißt, ich war an diesem Tag wieder nicht geduscht, war wahrscheinlich der Urlaub, wo ich am meisten nicht geduscht habe, weil ich es einfach nicht kann, weil ich es einfach auch so eklig finde, auch mit diesen diesen um, Duschumhang und so, das ist äh, äh, Vorhang, oder? Duschumhang oder Vorhang? Keine Ahnung, wie es heißt. Ähm, das ging halt gar nicht. Aber auch hier ähm, habe ich ähm, den Platz über die ähm, App Camper äh, Contact gefunden. Ich, ich sehe gerade, ich muss das hier noch gleich ergänzen. 90 Kronen, WLAN war sehr langsam, aber egal, es war einfach auch ein schöner Platz und das Ganze funktionierte hier so, während man bei den anderen immer so Vorkasse bezahlt hat, war das so, hier ähm, gab es einen Shop und der hat am nächsten Tag geöffnet und dann ist man einfach dahin und konnte dort bezahlen. Man konnte auch hier zum Beispiel Wasser auffüllen, das kann man bei ganz vielen Plätzen, Strom gibt es immer äh, kostenlos dazu und auch teilweise WLAN, ähm, aber Abwasser macht, machen eigentlich kaum welche, das müsst ihr dann unterwegs irgendwo machen, wo man das darf. Hier ähm, war ich dann, äh, das war in der Nähe von Harz und war in der Nähe von Alburg, ähm, ein paar Kilometer. Das heißt, ich bin einen ganzen Tag durch Alburg und abends zurück ging es dann nach nach Olbeck. Olbeck genau, das war auch ein richtig schöner Platz. Auch wieder mit der Camper Contact App herausgefunden. Ähm, 125 Kronen und hier war das Beste, es war so eine Art Bed and Breakfast und Campingplatz und es gab ein Islandpferd, ein großes Pferd und es gab viel Natur und ah, ich habe sogar gesehen, die Mutter hat mit dem Kind noch so Stockbrot äh, gemacht und ich dachte, ah, das ist hier so irgendwie so richtig alles perfekt und so schön und harmonisch und richtig hückelig und wir haben auch ein Interview gemacht zum Thema Hücke, das kommt auch noch bald auf meinem Blog und es war einfach so wunderschön, so viel Natur, leider natürlich auch viele Mücken, aber ähm, das muss man natürlich dann riskieren. Und äh, wie gesagt, dann ging es ja wieder nach Skagen hoch, äh, ganz in den Norden. Und dann habe ich gesagt, okay, es war jetzt so ein schöner Tag und ich möchte jetzt wirklich eine gute Übernachtung haben. Dann ging es ähm, viele Kilometer wieder runter, also an diesem Tag wirklich 376 Kilometer gefahren, in den Süden wieder, wieder aufs Weingut. Und dort habe ich dann wieder übernachtet und das war einfach ja so schön. Also wirklich ein richtig schöner Ort. Und ähm, dann ging es äh, schon wieder weiter nach Deutschland, nach Bruckdorf, da kann man nämlich bei der Familie ähm, Hink übernachten für 10 Euro, auch ein toller Platz, auch mit eigener Toilette und eigener Dusche, ich glaube Dusche war da gar nicht, oder? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, aber ähm, ja, das ist äh, in Schleswig-Holstein gewesen und dann ging es am nächsten Tag schon wieder zurück nach Osnabrück. Und äh, genau, und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, was ist los mit dieser Toilette? Ähm, also, ähm, erstmal mein Fazit. Würde ich wieder mit dem äh, Wohnmobil nach Dänemark fahren oder nach Schweden? Natürlich würde ich das machen. Es ist so schön gewesen. Vielleicht direkt danach war ich erstmal so ein bisschen angespannt und dachte, mh, aber wenn ich jetzt mir so, ich habe mich jetzt eine Woche damit beschäftigt, mir alle Bilder wieder angeguckt und alle Informationen zusammengesucht und ich würde, glaube ich, sofort wieder losfahren. Gerade jetzt in Corona-Zeiten. Man ist so unabhängig, man hat keinen Kontakt mit Leuten, die vielleicht im Hotel die Betten sauber machen, irgendwie an der Rezeption, am Restaurant, in der Bar. Man geht ja auch nicht essen. Also man kann essen gehen, aber wenn, vielleicht dann eher draußen. Aber viele grillen dann auch, wenn sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind oder kochen einfach sich was. Und ähm, man hat dann nicht mehr Kontakt als auch jetzt hier zu Hause. Also von daher würde ich das immer wieder machen. Es war ganz gut, äh, weil man jetzt nicht jeden Tag duschen kann. Okay, da muss man halt dann äh, mal ähm, improvisieren, ein, zwei Tage. Aber ähm, genau, ich wollte noch zum Thema Toiletten. Also viele haben sich wahrscheinlich jetzt überlegt, wie habe ich das mit den Toiletten gemacht? Und ich war vorher schon bei DM und da gibt es für 95 Cent diese 95 Cent sind eigentlich 500 Euro wert. Also sie könnten diese Dinge auch ruhig für 10 Euro verkaufen. Es sind 10 Papiersitze, die man sich einfach auf die Klobrille drauf tun kann. Ich rede immer mit so viel Frauen, die immer sagen, ja, ihr Männer habt es ja gut. Wenn wir uns auf die Toilette setzen wollen, dann müssen wir mal alles mit Klopapier machen oder wir müssen uns da so hinhocken. Und dann denke ich ja, okay, das ist mega unbequem wahrscheinlich. Und deswegen diese Papiersitze, die tut man einfach, also man klappt das so auseinander, das ist so zusammengefaltet, so groß wie so ein Teebeutel ungefähr. Man klappt das auseinander, das ist ganz dünnes Papier. Und das kann man schön auf die Klobrille legen und ein Teil, und ich habe es auch schon in alten Folgen erwähnt, fällt vorne in die Toilette rein. Das heißt, wenn man abspült, geht dieses Ding automatisch mit runter. Man muss nichts anfassen, gar nichts machen. Man legt sich dieses Ding hin und ich habe das jetzt immer dabei Egal, wo ich bin, denn es kann ja immer mal sein, dass man irgendwo zur Toilette muss. Und das ist auch hier mein Ratschlag für alle Damen, die zu hören. Wenn ihr euch ekelt, irgendwie auf öffentliche Toiletten zu gehen, nehmt auf jeden Fall, investiert diese 95 Cent. Die heißen Papiersitze gibt's online und in den Shops von dm. Und ich wünschte mir, dm würde mich dafür bezahlen, jetzt, dass ich das sage. Aber nein, es ist eine Empfehlung, eine wirklich für mich und für alle, die eine Phobie haben, auf fremde Toiletten zu gehen, einfach ähm, eine gute Investition. Und ähm, ich habe mir zwei Packungen gekauft, habe sie überhaupt nicht alle aufgebraucht. Ähm, ja, und man muss sich auch nicht schämen. Also viele sagen ja auch, man kann über dieses Thema nicht reden. Ich finde es immer sehr wichtig, dass man darüber redet, weil wenn ich jetzt vorher vielleicht irgendwie das gehört hätte von jemandem, dass es die gibt, dann hätte mich das auch mehr entspannt, weil ich habe ja zum Beispiel diese Sachen zufällig in der Drogerie, im Drogeriemarkt entdeckt. Und ich finde, wir sollten viel häufiger über solche Sachen reden, so wie ich schon über meine Flugangst gesprochen habe in einem Podcast. Und jetzt rede ich auch über meine Toilettenphobie und keine Ahnung, was noch für dunkle Themen zum Vorschein kommen. Aber es ist völlig okay, darüber ähm, zu sprechen, be yourself. Ähm, und wenn ihr Angst davor habt, und äh, ihr müsst ja keinem davon was erzählen, ihr geht einfach zur DM, Geht rein, holt euch diese Dinger, packt die euch in die Hosentasche, in die Handtasche, wo auch immer und habt die einfach immer dabei. Und wenn ihr irgendwo schnell mal müsst oder so, packt ihr das Ding aus, zack drauf, zack, runterspülen, fertig. So, das war jetzt mein Tipp. Und natürlich, ich würde einen empfehlen, jetzt schön noch, wenn ihr die Möglichkeit habt, Urlaub zu machen, reist nach Dänemark. Es ist einfach so schön. Und ähm, genau. So, jetzt habe ich aber hier lange geredet, 50 Minuten, Es tut mir echt leid, aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und ein inspirierendes Thema, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein und vielleicht ähm, seid ihr auch bald mit dem Wohnmobil unterwegs. Ihr findet alle Infos auf meinem Blog, ihr findet die Orte, wo ich war, ähm, auf einer Karte, ihr findet zu jeder Stadt, wo ich war, Informationen, ihr findet alle Campingplätze, wo ich war, ihr findet alle Informationen zu, wie man ein Wohnmobil mietet, wie das äh, Modell heißt. Und ich werde jetzt in der nächsten Woche auch noch ein paar Infos raushauen zu der Checkliste und zu dem Stellplatzführer, sodass ihr alle Informationen habt, ähm, Genau, dass ihr selber in den Norden reisen könnt mit dem Wohnmobil. So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder, genau. Bis dahin und besucht mich gerne auf Instagram, da ist nämlich gerade die Hölle los, da poste ich die ganzen Bilder aus Dänemark, zack, 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 alles raus und da gibt es ganz viele Inspirationen. Von daher folgt mir auf Instagram, wenn ihr wollt, unter instagram.com slash nordicwannabe, genau. Viel Spaß jetzt noch und bis zum nächsten Mal. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.